0: Bienvenue sur le podcast Nés en Conscience. Je suis Cécile Dessart, musicienne et professeure de yoga à Bruxelles. Il y a trois ans, j'ai découvert l'univers des yoga doula, qui a bouleversé ma perception de l'accouchement et de la maternité. Cette formation au cœur de la vie m'a permis de faire des choix en conscience pour accueillir au mieux mon bébé. Depuis, je souhaite rendre accessible à tous des témoignages positifs d'accouchement naturel dont la physiologie a été respectée. J'espère que ces récits spontanés et authentiques vont vous inspirer, vous faire vivre de belles émotions, et vous permettre de vous reconnecter à la sagesse et à la puissance du corps féminin. Je vous souhaite de passer un très bon moment avec l'épisode du jour Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Manon, Manon Lalouve. <rire> Bonjour Manon. Bonjour Cécile. Alors, je ne te demande pas comment ça va parce que j'ai déjà eu un petit aperçu avant de commencer à enregistrer. Donc, pour résumer en un mot, on peut dire euh, euh, bébé de, de 17 mois et varicelle, par exemple.
1: Voilà, c'est ça. C'est un assez bon résumé.
0: <rire> Donc, tu es un peu fatiguée, hein, n'est-ce pas À
1: euh, à peine. À peine. <rire>
0: Alors, Manon, je t'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas Oui. Mmh. Et on a eu le plaisir déjà d'échanger un petit peu, notamment de faire un live fort sympathique sur Instagram. Euh, mais je ne connais pas du tout toute ton histoire, donc je suis très contente de l'écouter aujourd'hui, de pouvoir la partager à tout le monde. Euh, Est-ce que tu veux te présenter à nous euh, Bah oui,
1: alors je suis Manon, euh, sur les réseaux sociaux, euh... Je m'appelle la Louve Naturo parce que je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et je suis maman de Suzanne qui a 17 mois et voilà ce que j'ai envie de dire ce soir pour me présenter.
0: Super euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, l'histoire qu'il y a eu derrière ce, ce bébé, ce que, avec ton chéri, tout ça, tout ça Oui eh bien, Suzanne,
1: c'est un bébé surprise. Euh, elle n'était pas du tout prévue au programme à l'origine, puisque euh, ça faisait seulement six mois que j'avais rencontré euh, son papa, donc mon chéri. Et euh, à la base, on ne savait pas si notre relation allait durer, puisqu'on s'était rencontrés en saison. Et lui, il habitait à Angers, et moi, j'habitais euh, à Dole dans le Jura. Donc, euh, on se voyait euh, régulièrement après euh, la saison, mais on ne savait pas si notre relation, elle allait survivre à la distance. Et puis, euh, bah, au bout de six mois, euh, j'ai appris que j'étais enceinte. Et pour la petite histoire, euh, je pense que Suzanne avait vraiment décidé de venir parce que, euh, en fait, moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie euh, bah, d'avoir un enfant mais euh, j'avais pas de relation stable et euh, enfin, voilà, la, la vie a fait que, que je n'avais pas d'enfant, même si euh, j'en désirais un fortement. Et euh, au début de notre relation avec Marc, euh, j'ai posé un stérilé. Et euh, un mois euh, avant de tomber enceinte, euh, je discute avec une amie et euh, je lui dis, euh, j'ai de plus en plus de mal à refouler mon envie d'avoir un enfant. Je lui ai dit ça et euh, j'étais en formation euh, naturelle justement euh, ce, ce jour-là et euh, le soir j'étais dans un hôtel du coup toute seule et je prends mon bain et enfin je fais couler mon bain et en enlevant euh, ma culotte, je découvre mon stérilet dans ma culotte. En fait, il s'était expulsé euh, tout seul, j'ai euh, eu aucune, euh, aucune douleur. Et bah, j'ai forcément mis ça en lien avec la discussion que j'avais eue dans, dans l'après-midi avec mon ami Donc ça, c'était un mois à peu près avant que je tombe enceinte. Donc j'ai décidé de ne pas remettre de stériliser parce que bah, je me suis dit que mon corps n'en voulait pas, donc j'allais respecter euh, ce choix-là. Et euh, du coup, on avait pris la décision d'avoir de, des rapports sexuels protégés. Et donc, euh, donc euh, on se voyait... Euh, ben, quand euh, moi j'allais sur Angers ou quand lui venait à Dol. Et euh, j'ai entamé euh, une formation en périnatalité. Et du coup, euh, à la première session, comme c'était euh, dans l'Ouest, c'était plus proche d'Angers, on se retrouvait là-bas. Et du coup, la première session, c'était sur le thème de la préconception. <rire> et euh, donc le soir, euh, je rentre hyper enthousiaste. Euh, et je raconte à Marc tout ce que j'ai appris dans la journée et toutes les questions qu'un couple euh, peut se poser euh, avant l'arrivée d'un enfant. Et en fait, euh, j'étais un peu insistante parce que j'étais vraiment passionnée par tout ce que j'avais appris et j'avais vraiment envie de le partager. Et lui, il n'était pas du tout là-dedans. Il me dit « Mais attends, euh, pourquoi tu veux qu'on parle de ça maintenant On vient juste de se rencontrer. Euh, on ne va pas faire un enfant maintenant et... ?» Du coup, on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, on a eu <rire> plus tard dans la soirée, on a eu un rapport sexuel et on ne s'est pas protégé. Et en fait, c'est ce rapport sexuel qui a fait que je suis tombée enceinte. Donc peut-être qu'une part aussi inconsciente de moi savait déjà que j'allais tomber enceinte ce soir-là. Et donc, quand j'ai euh, appris que, que j'étais enceinte, je l'ai senti assez... Euh, assez rapidement, mais je me disais que c'était psychologique, parce que vraiment, euh, à peine trois jours après, je commençais à avoir des nausées, à sentir mes seins gonflés, donc je me disais que c'était psychologique, que si en si peu de temps, ça pouvait pas être déjà les hormones, et donc j'ai attendu euh, un peu plus de trois semaines après pour euh, faire un test de grossesse, il s'avérait qu'il était positif. Donc, quand, quand j'ai vu le résultat du test, j'étais un peu bouleversée parce que je savais que Marc, il n'était pas forcément sur la même longueur d'onde que moi dès le début. Et que pour lui, c'était trop tôt euh, d'avoir de, de, ce projet ensemble alors qu'on se connaissait à peine, qu'on ne vivait pas ensemble, qu'on ne savait même pas si euh, notre relation allait durer. Mais moi, euh, pas, dans ma tête, ce n'était pas possible d'avorter. Et j'avais très envie euh, de, de, de faire ce, ce, cet enfant avec lui. Mais euh, je me disais que si, si lui, il n'avait pas envie d'embarquer dans l'aventure, je, je, je serais maman solo. Quoi. Mais c'était quand même une source de stress parce que bah, ça faisait beaucoup d'inconnus. Voilà. Et donc, euh, le temps d'attente entre euh, quand j'ai su que j'étais enceinte et se revoir, ça a duré un peu plus de 15 jours. Donc, c'était vraiment très dur avec euh, des discussions au téléphone où Marc euh, me disait qu'il n'était
0: pas du tout prêt, tout ça.
1: Ah, donc, donc,
0: tu on est... lui avais
1: annoncé que j'étais enceinte et lui, euh, il me disait qu'il n'était pas du tout prêt à avoir un enfant avec moi, que c'était trop tôt, que qu'on ne pouvait pas avoir un enfant ensemble, on ne s'était même pas présenté à nos parents. Enfin, voilà, c'était un peu vraiment euh, euh, soudain pour lui, quoi beaucoup de responsabilités d'un coup. Donc, on avait pris la décision d'aller euh, au centre d'avortement à Angers pour, euh, bah, pour avoir des informations éclairées et pour pouvoir euh, avoir un entretien avec une psychologue. Donc, euh, moi, j'étais quand même très bouleversée pendant ces 15 jours. Je me disais, c'est pas possible. Mais j'avais un peu ce sentiment qu'il allait changer d'avis. Mais j'essayais de de ne pas trop me le dire, parce que je me disais si je me monte la tête, euh, après je vais être très déçue. Et en fait, quand je suis arrivée à Angers, euh, la veille de ce rendez-vous, il m'a dit ben, « Écoute, j'ai pris ma décision, euh, on va garder cet enfant et on va, on va faire cet enfant à deux. » Donc, euh, gros soulagement, et à partir de là, ça a, ça a été vraiment euh, que du bonheur, cette grossesse. Et euh, on est quand même allé à ce rendez-vous et on a quand même vu... Euh, euh, la psychologue, on lui a expliqué notre parcours et puis on a fait l'échographie pour euh, entendre le petit cœur battre donc euh, finalement c'était un moment euh, très gai ce, ce rendez-vous donc c'était chouette et puis après euh, bah, du coup euh, je suis rentrée en Adol et puis euh, j'ai continué de faire ma vie et en fait, euh, rapidement, euh, je suis tombée euh, enceinte fin janvier 2020 et euh, rapidement, c'était euh, le premier confinement. Donc, quand j'ai appris qu'on allait être confiné, je l'ai rejoint en Angers et notre euh, vie à deux a commencé avec le confinement. Moi, j'étais du coup enceinte d'un mois et demi, je commençais à ressentir vraiment euh, les symptômes du premier trimestre, à être très fatiguée. Et du coup, en fait, ça m'allait bien d'être confinée euh, parce que du coup, j'ai pu euh, dormir <rire> euh, 14 heures par jour tranquillement euh, sans rien d'autre à avoir à penser. Donc finalement, c'était euh, vraiment une, une chouette expérience. Et puis, euh, ben, un début de vie à deux euh, sans, sans travail ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, c'était vraiment un cocon, en fait. Et toute la grossesse s'est passée comme ça. En fait, j'ai eu l'impression d'être... Euh, d'être en vacances pendant toute ma grossesse. Donc, c'était vraiment un moment euh, hyper doux euh, pour nous deux où on apprenait à se connaître, où on, où on faisait nos projets de, de vie à, à deux, puis à trois. Et donc, c'était euh, trop chouette.
0: J'imagine que comme dans grand nombre de grossesses, il y a des moments d'émotion, des moments de doute, des moments, euh, des moments joyeux aussi, des moments difficiles. Est-ce que vous, en couple, vous avez eu des moments de de grosses discussions, de, de mise au point sur, euh, sur cette grossesse, sur cet enfant qui venait Parce que finalement, peut-être que comme c'était un début de relation, vous n'aviez peut-être pas encore eu le temps de, de, de confronter un petit peu les modèles d'éducation, vers quoi vous vouliez mmh. aller. J'imagine, je suppose en tout cas que peut-être en c'était encore quelque chose de nouveau. Oui.
1: Eh bien... Euh... Bah, ce qui a été très dur, c'est euh, les, les 15 jours euh, d'incertitude là, comme euh, je disais, euh, entre euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte et euh, quand on s'est vu à Angers et qu'il m'a dit que euh, voilà, on, on partait ensemble dans, ce, dans cette aventure. Euh, ensuite, pendant la grossesse, euh, je n'ai pas senti de gros moments d'accrochage ou enfin euh, en fait, c'était assez fluide. On a eu beaucoup de discussions, évidemment, mais euh, en fait, on l'a plutôt vécu comme une chance tous les deux de, de, de partir de zéro parce que finalement euh, cet enfant il allait venir euh, bousculer aucune routine, aucun, euh, enfin voilà il y a, de toute façon c'était nouveau donc euh, finalement un enfant euh, c'est nouveau aussi donc euh, tout était nouveau dans notre relation et en fait on l'a plutôt vu comme une opportunité que plus comme un truc oh là là. Euh, voilà. Au début, on se posait quand même la question de se dire « ben, on ne se connaît pas, on va avoir un enfant ensemble euh, ». Voilà, et puis finalement, ben, on, on s'est dit ça. Rapidement, on s'est dit ben, « en fait, c'est une chance, on a, on a tout à construire et rien à déconstruire ». Et ça, c'est euh, un avantage en fait.
0: Hmm. Donc euh, là-dessus, non, ça a été plutôt fluide. Génial Merci, c'est intéressant. Très intéressant Surtout quand moi, je n'ai pas du tout vécu ça. Du coup, je me projette un petit peu en t'écoutant et, euh, et je, je comprends ce que tu... Je, sans l'avoir vécu, je peux comprendre effectivement le côté, ben voilà, quand ça fait six, sept ans que tu es en couple. Euh... <rire> C'est pas du tout pareil, quoi vraiment. Mmh. Euh, OK, donc premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Il euh, y a un moment, j'imagine, où tu as commencé à envisager euh, l'accouchement euh... mmh. Que bah, vous... euh, moi, dès, dès le début, c'était
1: assez clair que je me, je me projetais vers un accouchement physiologique. Alors, euh, idéalement, j'aurais aimé accoucher à domicile, mais euh, euh, Marc, c'était un peu anxiogène pour lui. Enfin, même accouchement physiologique, au début, il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Donc, c'était beaucoup de, de choses nouvelles. Donc, euh, on, on a choisi ensemble que... Le bon compromis, c'était que j'accouche au CHU qui était euh, à côté de la maison et qui, est plutôt, euh, ben voilà, qui a des, une bonne réputation sur, euh, sur la physiologie. Et en plus de ça, on a, on a eu la chance de, de connaître euh, via euh, de la famille de Marc qui travaille au CHU, une sage-femme qui travaille euh, dans ce CHU et qui euh, s'est engagée, en fait, euh, à, nous à nous rencontrer en amont, et surtout à dire, bah, si je suis déjà de garde, tu, tu me fais signe et euh, je ferai en sorte euh, de m'occuper de toi. Et si je ne suis pas de garde et que je suis disponible et que c'est possible par rapport à ma vie de famille, je reviendrai pour toi. Donc, au final, le, le jour de l'accouchement, en fait, ça a plutôt été comme un... En fait, ce n'est pas vraiment un accouchement classique en CHU, ça se rapproche plus d'un accouchement en plateau technique avec une sage-femme qu'on connaissait. Donc, mmh. euh, on a eu cette chance-là, euh, même si ça n'existe pas sur Rangé. via cette connaissance-là, on a eu euh, bah, ce, cette, euh, ce cocon à tous les trois, en fait, le jour de l'accouchement. Mais du coup, en fait, euh, euh, pour parler d'accouchement physiologique, j'ai quand même fait venir une, une doula, parce que je trouve que ce n'est pas forcément évident quand on a les connaissances de faire euh, entre guillemets euh, l'éducation à son conjoint et que par une tierce personne, c'est plus facile. Donc, il y a une doula qui était venue euh, expliquer un peu l'accouchement physiologique et puis euh, la place du papa le jour de l'accouchement à Marc. Et ça l'avait beaucoup rassuré. Du coup, après, il adhérait beaucoup plus à mon, à mon projet. Et du coup, euh, bah, c'est devenu notre projet de naissance. Euh, voilà. Donc, ça s'est fait de manière assez fluide. Après, c'est vrai que bah, de par euh, euh, mon métier et puis euh, bah, on peut dire ma passion, euh, j'avais quand même pas mal d'infos. Donc, euh, bah, ça s'est fait de manière assez, euh, assez facile. Toutes ces, mm. euh, toutes ces rencontres et toutes ces, euh, toute cette mise en place du projet pour euh, le jour J.
0: Mm. Désolée, c'est le lave-vaisselle qui fait bip bip. Mais bon. Ah, je ne suis... pas, pas
1: grave. Je n'ai <rire> pas fait attention.
0: Euh, est-ce que toi dans ta vie il y a un moment où tu as déconstruit les choses par rapport à l'accouchement où tu as eu des prises de conscience qui sont arrivées ou est-ce que finalement depuis toujours euh, c'est quelque chose qui était assez euh, naturel et, et, et limpide pour toi dans l'accouchement physio euh, Non, bah, en fait euh, tout ce qui est
1: naturel, physio et tout ça euh, c'était pas du tout euh, inné chez moi ni dans l'éducation en fait euh... Euh, je vais dire que j'ai commencé à déconstruire un peu tout ce qui était sur euh, la santé, l'autonomie et, euh, et puis ben, finalement euh, tout ce qui est euh, autour de l'accouchement au fur et à mesure de, que je me suis intéressée à la naturopathie. Donc euh, suis... j'ai commencé à me former en naturopathie en 2017, donc au début de manière vraiment très générale, puis au fur et à mesure je me suis euh, intéressée à, à l'accompagnement des femmes, donc beaucoup autour du cycle menstruel et tout ça, j'ai découvert la symptothermie, donc euh, pour moi ça a été une, une grande révélation de, de savoir qu'on pouvait apprendre à s'observer, se connaître, euh, voilà. Et, euh, et puis ensuite euh, voilà je me suis passionnée pour la périnatalité et finalement cette, euh, cette passion elle est arrivée euh, bah, comme je le disais, euh, vraiment à peu près en même temps que, que Suzanne. Donc c'est comme si euh, <rire> Suzanne elle avait un peu envoyé le message, eh oh, il va falloir que tu bosses un peu sur ce sujet-là parce que tu vas l'appliquer. Donc, on va dire que peut-être euh, vraiment, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça peut-être un an avant de tomber enceinte, mais où j'étais vraiment dans, dans la formation et dans, dans les lectures et dans les podcasts. et bah, C'était quand j'ai entamé ma formation en périnatalité et donc là c'était euh, vraiment bah voilà j'ai suivi il y avait trois sessions il y avait la session préconception la, la session grossesse et la session postpartum et je les ai vécues en même temps que je traversais moi-même ces étapes mm. donc c'était euh, c'était chouette en fait d'avoir euh, d'avoir cet accompagnement aussi mm.
0: et alors toi du coup euh, ton chéri il a cheminé euh, au moment au moment de la grossesse Ouais. Est-ce que donc toi tu as assisté à des prises de conscience de sa part, du coup, c'est ça?
1: Ben, euh, je pense que oui, il y a eu le déclic euh, quand la doula est venue euh, nous expliquer euh, l'accouchement physiologique et le rôle du papa. Je pense que là, j'ai senti une certaine adhésion, mais après euh, c'est quand même je, une fois que ce rendez-vous s'est passé. Euh, j'ai trouvé que c'était assez fluide et qu'en fait euh, il partait du principe que de toute façon euh, c'est moi et mon corps qui allait accoucher donc euh, il n'avait pas vraiment son mot à dire et que, euh, que voilà il était, il était confiant il savait que j'avais les, les connaissances et, les, et que mon corps savait faire donc euh, mmh. du coup ça, il était présent pendant tous les examens les rendez-vous donc ça s'est fait vraiment de manière très fluide
0: d'accord oui, donc c'est bien. Il avait compris l'essentiel, c'est qu'en fait, c'est toi qui allais accoucher et que tout voilà, encore corps savait faire. Mmh, ouais. C'est parfait. Euh, bien, alors, un jour, tu t'es rapproché de la date du terme. Raconte-nous, que s'est-il passé Eh bien, euh, alors moi,
1: je m'étais persuadée, comme je suis d'un tempérament très impatient, euh, que j'allais accoucher en avance. Donc je m'étais dit euh, au moins une semaine ou 15 jours en avance par rapport au terme qui était euh, prédit par euh, les médecins. Donc euh, on m'annonçait un terme pour le 27 octobre. Et euh, donc du coup euh, je m'attendais euh, dès à peu près le 17 octobre, je me disais que j'allais accoucher. Je m'étais dit 17 octobre parce que c'était euh, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Donc je me suis dit oh, vu que c'est en plus c'était euh, la marraine qu'on avait choisie, je m'étais dit bah, elle va arriver à ce moment-là. <rire> et euh, donc, euh, ça tombait pendant les vacances de la Toussaint. Et euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est un détail hein, important, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup de changements de, de vie euh, pendant la période de ma grossesse. Et quand je suis arrivée sur Angers, on vivait dans l'appartement de Marc euh, en centre-ville. Sauf qu'il a vendu cet appartement euh, pendant ma grossesse. Et on a déménagé en septembre. Et en septembre, on n'a pas eu tout de suite la maison qu'on devait avoir en location pour après. Donc, on est allé vivre de septembre à début décembre chez ma belle-mère. Donc, euh, mon, ma période vraiment fin de grossesse et, et premier mois postpartum, j'ai vécu ça chez ma belle-mère. Donc, ce n'est pas forcément très confortable. <rire> si vous pouvez faire autrement, faites-le <rire> Et, euh, et donc, euh, je disais, le terme était pendant les vacances de la Toussaint. Et donc, il euh, y a le, la belle-sœur, enfin, euh, mes belles-sœurs qui étaient là, euh, mon beau-frère, euh, euh, le, les, tous les neveux. Et puis, ma mère et euh, mon petit-frère qui étaient là. Donc, on avait loué un gîte. Et du coup, il y avait un peu tout ce monde là. Et du coup, bah, nos familles ne se connaissaient pas trop. C'était la première fois que ça cohabitait. En plus, tout le monde était très impatient de, de voir ce bébé arriver, euh, idéalement avant que tout le monde reparte, <rire> parce que tout le monde repartait euh, le 31 ou le 1er. Donc, euh, du coup, il fallait que j'accouche vite. Donc, euh, ça, c'était aussi très inconfortable parce que, euh, ben, en plus de, de m'être auto-persuadée que j'allais accoucher en avance, pendant la, les vacances de la Toussaint, il y avait en plus toute la famille qui, tous les jours, me disait « Ah, oh, mais t'es toujours là, t'es pas partie dans la nuit. Ah, oh, mais quand est-ce que tu vas accoucher On voudrait voir cet enfant. » Et puis, nos familles qui ne se connaissaient pas, où il y avait un peu des tensions, où c'était pas forcément fluide. Marc et moi qui faisions un peu tampon, donc c'était pas forcément le meilleur espace pour avoir sa bulle cocon de fin de grossesse. Donc, je pense que s'il y a une deuxième grossesse, on sera tout seul à ce moment-là, parce que c'était vraiment pas du tout confortable. Donc, euh, donc voilà, je m'étais persuadée que j'allais accoucher en avance, et évidemment, euh, avec toute cette agitation et tout ça, euh, je pense que Suzanne n'avait pas forcément envie de, de euh, voir euh, tout le monde autour d'elle, donc elle a attendu... Euh, le dernier jour des vacances pour, pour naître. Et du coup, le 1er novembre, elle avait quelques heures. Donc, tout le monde a repris le train et personne ne l'a vue Donc, ça, c'est pour le contexte général. Et donc, le, le jour du terme, le 27, je suis allée à l'hôpital. Et là, ils m'ont dit, bah non, en fait, vous n'êtes pas au jour du terme, vous êtes à J plus 1 parce qu'on est dans une année bisextile. Et donc, euh, au lieu d'avoir euh, trois, euh, euh, trois jours de plus, vous en avez plus que deux. Enfin bref, ils ont commencé à me baratiner et à me mettre la pression. Donc, j'ai dit Oui, oui, d'accord, ok. De ben, toute façon, là, elle ne va pas sortir. Donc, euh, on revient dans deux jours pour euh, l'écoute contre eux. Donc, cette fois-là, je suis tombée sur une sage-femme très sympa. Euh, tout s'est bien passé. Euh, L'échographie était normale. Euh, on est rentrés. Euh, et puis, euh, bah, comme j'avais un petit peu peur d'avoir de, de, un dépassement de terme et que je ne voulais absolument pas être déclenchée, euh, voilà, je ne me sentais pas forcément de résister à la pression médicale si euh, on me proposait un déclenchement avec un dépassement de terme. Euh, J'ai commencé à voir un acupuncteur pour, pour, voilà, pour que, que ça travaille le col et tout ça. Donc, euh, en parallèle, tous les jours, j'allais voir l'acupuncteur. Donc, deux jours plus tard, euh... non, Donc euh... je suis perdue dans les dates. Bon, je ne sais plus si je suis retournée entre-temps à l'hôpital ou si je suis revenue que le 31 au matin. Mais en tout cas, le 31 au matin, je suis revenue. Et donc là, j'étais à... J je dis peut-être des bêtises, en fait. Mon terme, il devait être prévu le 29 je pense pas le 27 comme je l'ai dit donc j'étais donc j'ai dû aller la première fois le 29 mmh. et c'est là qu'ils m'ont sorti que j'étais pas à j à... au jour du terme mais à j plus 1 à cause de l'année bisextile et que du coup euh, le 31 ça faisait j plus 3 et c'est là qu'on commençait à euh, voir pour un déclenchement donc le 31 au matin euh, je suis arrivée à la maternité pour les contrôles, voilà, tout allait bien, mon bébé allait bien. Et là, euh, sans ménagement, la sage-femme qui me dit euh, bah, "Écoutez, euh, on vous laisse encore deux jours, mais dans deux jours, si, euh, si euh, rien ne se passe, euh, on vous déclenchera, euh, on vous mettra euh, un tampon de prostaglandine, euh, une perte d'ocytocine, et, euh, et voilà." Et donc, c'était très violent pour moi d'entendre ça. Je n'avais pas, pas du tout envie de, de ça. Donc, je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres options envisageables avant ça Dans ma tête, soit attendre, soit tenter un, un décollement des membranes qui est quand même un peu moins chimique que, <rire> que ça. Et là, elle a cette phrase totalement violente de dire, bah non, en fait, si on attend trop... De bébé, il risque de mourir in utero. Donc là, ça a été hyper violent. On est reparti de la maternité. Je me suis mise à pleurer. Donc là, on a appelé cette fameuse sage-femme qui était prête à revenir le jour de mon accouchement. Et euh, je lui ai dit sur quelle sage-femme j'étais tombée. Elle m'a dit « Ah ben, manque de bol, il y en a une seule sur laquelle il ne faut pas tomber, c'était celle-ci. Donc t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi. » Euh, elle est connue pour être très désagréable, elle euh, n'est enfin, voilà, pas dans, du tout dans la physiologie, euh, pas du tout dans l'empathie, donc euh, voilà, ne, ne l'écoute pas, euh, ton bébé va bien, euh, effectivement il y a d'autres solutions possibles, continue de prendre ta tisane de framboisiers, tes dates, de faire ta vie et puis euh, tu verras bien, il euh, n'y aura sûrement pas besoin euh, de déclenchement, tu as encore deux jours, donc euh, laisse-toi, enfin, on y pensera dans deux jours, et puis dans deux jours, de toute façon, je suis de garde, donc on verra ce qu'on peut faire euh, toutes les deux avant d'avoir de, recours à tout ça. Donc ça m'a beaucoup rassurée, euh, son, son discours, j'ai pu euh, ben, voilà, sortir... Euh un peu les larmes suite à cette phrase qui était quand même assez terrible. Je ne comprends pas qu'on puisse dire ça à une femme enceinte, mais bref. Et puis, euh, j'ai commencé à avoir des contractions euh, bah, dans, dans l'après-midi, début d'après-midi, vers euh, 14-15 heures. Et euh, donc, j'y croyais pas trop parce que bah, ça faisait plusieurs fois que j'avais des contractions qui commençaient puis qui s'arrêtaient. Euh. Enfin, voilà, ça m'avait fait plusieurs fois ça. À chaque fois, j'avais... Euh, le faux espoir de me dire ça y est je suis en travail et puis euh, en fait c'était pas ça donc euh, donc là ça commence mais euh, je dis à Marc bah viens on va marcher euh, tous les deux en plus on avait vraiment besoin de temps un peu tous les deux parce qu'on était entouré de toute la famille et c'était ça commençait à devenir lourd pour nous on avait hâte que tout le monde s'en aille <rire> Et euh, du coup, on est allé marcher euh, dans les bois euh, autour euh, du gîte qu'on qu avait loué. Et on a peut-être marché euh, 3-4 km Et euh, à chaque fois que j'avais une contraction, il m'a sur euh, sur le point d'acupression qu'il y a entre le pouce et, et l'index euh, pour euh, dilater le col et puis euh, faire euh, ce qu'on appelle un peu une dérivation de la douleur, en fait, pour que je... Je, je sois concentrée sur, sur la douleur au niveau du pouce et pas au niveau euh, des contractions. Donc, on a beaucoup rigolé euh, parce que, ben, du coup, euh, dès que j'avais une petite contraction, il m'appuyait et puis euh, ça, ça nous faisait rire. Donc, on était vraiment, euh, c'était vraiment un bon moment euh, chargé de cytokines Et puis, du coup, euh, suite à cette balade, on a décidé de, de rentrer euh, chez sa maman où il n'y avait personne puisque tout le monde était dans, dans le gîte et. Euh, nous avons fait l'amour <rire> et puis après avoir fait l'amour, euh, je suis allée prendre un bain et là, je sentais les contractions qui ne passaient pas et euh, je me disais, bah, c'est peut-être pour ce soir, j'étais hyper sereine, euh, hyper bien de, de, de cette marche, d'avoir fait l'amour avec mon chéri, d'avoir enfin un moment euh, cocon, cadeux. ça nous faisait vraiment du bien. Puis en sortant du bain, je me rhabille, je mets… Euh, je mets mon jogging, tout ça, et puis euh, peut-être euh, à peine euh, cinq minutes après, je me dis oh « mais Je ne sais pas si je me suis urinée dessus ou si j'ai perdu euh, <rire> les os, mais euh, en tout cas, je suis trempée. Euh, oh là là, je ne sais pas ce que c'est. » Et puis, donc du coup, euh, je, vais, je vais changer de, de jogging, et puis en fait, euh, deux secondes après, euh, j'étais à nouveau trempée, donc euh, j'ai compris que j'avais percé la poche des os et pas euh, un peu <rire> et là les contractions elles ont commencé à s'intensifier donc euh, ma Marc avait une, une application sur son téléphone pour euh, compter euh, les, les contractions, le début des contractions, la fin des contractions et puis du coup comme ça, ça on connaît l'écart qu'il y a entre chaque contraction et puis euh, au bruit que je faisais, enfin au début je lui indiquais puis à la fin euh, au bruit que je faisais il, il notait si c'était euh, intense ou, ou léger. <rire> donc moi rapidement j'étais dans ma bulle je me suis mise à quatre pattes sur le canapé je, je vocalisais et tout ça entre temps ma, ma mère et mon petit frère sont arrivés donc ils m'ont vu un peu en mode animal sauvage à quatre pattes sur le canapé et... ma mère a commencé à me poser plein de questions euh... <rire> et je l'ai envoyé bouler parce que je, je lui ai dit non mais là c'est pas le moment de me poser des questions Là, je, je, je suis en train de faire mon truc laisse moi tranquille et mon petit frère qui était, euh, je pense, très impressionné, il ne m'avait jamais vu comme ça. Donc c'était, euh, je ne sais pas trop comment décrire, mais euh, il était euh, un mélange d'admiration et de questionnement un peu. <rire> Qu'est-ce qui se passe Et puis au bout d'un moment, euh, Marc m'a dit, bon là, il faut vraiment qu'on aille, euh, qu'on parte à l'hôpital. Donc on est... Il m'a fait monter dans la voiture. Donc là, c'était vraiment un pas agréable comme moment. Ça m'a fait sortir de ma bulle. Dans la voiture avec les contractions, c'était vraiment pas, pas agréable du tout. Et puis, euh, bah, arrivé à la maternité, euh, bah, il savait que c'était à lui de gérer tous les papiers, tout ça. Donc il a fait son truc. Euh, on m'a fait faire le monitoring pendant je ne sais plus combien de temps. C'est assez long, mais. Je ne sais plus dire si c'est une demi-heure ou une heure, Enfin, euh, le truc euh, qu'ils font euh, à l'arrivée. Donc là, euh, malheureusement, euh, ils ne m'ont pas laissé le choix que d'être euh, allongée. Donc, c'était vraiment très douloureux pendant tout le monitoring de ne pas pouvoir gérer autrement qu'en qu étant allongée. Et puis finalement, euh, comme, euh, comme ils se sont rendus compte que j'avais des très grosses euh, contractions, euh, et que euh, suite euh, au toucher vaginal que j'avais demandé euh, j'étais déjà dilatée à trois ils m'ont directement euh, emmenée en salle d'accouchement et donc là euh, entre temps Marc avait appelé la sage-femme et donc euh, la sage-femme euh, qu'on connaissait était arrivée donc là on a vraiment eu une prise en charge individuelle c'était vraiment chouette et donc euh, tout le long euh, on est resté tous les trois euh, j'ai passé tout le, tout le travail à partir de ce moment-là à quatre pattes et euh, à faire euh, vraiment des vocalises à chaque, euh, à chaque contraction. Et euh, Marc ou la sage-femme me massait au niveau du sacrum, enfin appuyait euh, très fortement au niveau du sacrum à chaque contraction. ce qui me soulageait euh, énormément. Mais euh, au bout de, de quelques heures... Euh, j'ai senti que là, on passait à une autre étape et euh, j'avais très mal aux genoux donc, euh, parce que j'étais à même le sol par terre à quatre pattes. Donc, euh, donc, on est passé sur le lit et sur le lit, je me suis installée sur le, sur le côté. Et ça correspondait à peu près... Euh, au moment où je me suis installée euh, sur le lit, j'ai eu ce qu'on appelle la phase de désespérance. Donc là... Euh, j'ai un peu paniqué, euh, je sentais que les contractions euh, c'était plus la même force et ça m'a ça m'a fait peur, je me suis dit oh mon dieu, euh, je vais jamais y arriver. Euh, ben voilà, c'est fini, on va on va mourir toutes les deux après avoir fait tout ça. Enfin, j'ai vraiment eu cette euh, cette pensée qui m'a traversée Et euh, où j'ai supplié Marc et euh, la sage-femme de de rester avec moi, de pas m'abandonner parce que je voulais pas être toute seule. Et du coup là, il ça les a un peu fait rire et en fait le fait de les entendre rire quand je, je dis ça ça m'a reconnecté et j'ai compris ce que j'étais en train de vivre et du coup ça m'a redonné de la, de la foi et de la confiance en fait et de la force surtout pour, pour accueillir ces poussées et, et donc voilà et rapidement euh, euh, Suzanne est arrivée euh, j'ai quand même eu peur pendant tout le temps de la pousser. j'avais l'impression que j'allais que je pas y arriver, qu'elle allait rester coincée, que c'était vraiment très très impressionnant. Et je pense qu'au moment où j'ai accepté de, de me dire bah, de toute façon, on y est, donc il euh, faut que je me laisse traverser, je pense qu'elle est arrivée à peu près à ce moment-là. Et, et je pense que en vivant ça, je, je, je comprends vraiment le côté euh, euh, initiatique qu'on donne à l'accouchement. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment ce moment-là où ben, en fait, il fallait accepter de traverser euh, cette mort, qui n'en était pas vraiment une euh, au sens euh, euh, occidental du terme. <rire> Mais euh, il, il faut accepter de mourir pour, euh, pour donner la vie, je pense. Et, et pour moi, c'était vraiment ce moment-là, euh, de sentir ces poussées là qui, qui étaient plus fortes que moi, plus grandes que moi, et, euh, et voilà, Et une fois que j'ai accepté, ben, Suzanne, euh, Suzanne est née. Donc Suzanne, euh, ah oui, et, euh, je, en... <rire> ça, ça va peut-être te faire rire parce que je sais que ta cerise est du 1er novembre, mais sur la route, euh, dans la voiture, on a quand même eu cette réflexion en train de se dire « Oh, elle va soit naître le jour d'Halloween, soit naître à la Toussaint ». Je me suis dit, tant qu'à faire, moi, je préférais quand même qu'elle naisse à Halloween. Je trouve ça plus sympa d'être une sorcière. <rire> Et du coup, euh, pendant la poussée, euh, j'ai entendu euh, la, la sage-femme dire à Marc, ah bah, finalement, elle va peut-être naître en octobre. Et du coup, c'est aussi ça qui m'a motivée sur les dernières poussées de me dire, elle va être du 31. Et euh, Suzanne est sortie à 23h56. Donc, ah c'était oui, vraiment oui. pour dire que qu'il fallait qu'elle naisse le 31 octobre. <rire> Donc voilà. Et euh, une fois qu'elle est née, elle m'a laissé euh, euh, attraper Suzanne, la mettre sur mon ventre. On a vraiment eu euh, ce temps en peau à peau. Euh, malheureusement, euh, je pense que jusque-là, mon accouchement était physiologique. Mais euh, bah, ça reste quand même, même si c'est une sage-femme qui est. Euh, qui est, voilà, est habituée à la physiologie et tout. Je pense qu'elle est euh, un peu formatée par les peurs de l'hôpital. Et du coup, elle m'a directement injecté de l'ocytocine une fois que Suzanne était née. Et, euh, et du coup, à partir de là, j'ai commencé à vraiment saigner, à faire euh, comme un début d'hémorragie de la délivrance. Donc, euh, je n'ai pas vraiment eu peur parce que bon, voilà, je sentais qu'elle gérait la situation. Mais euh, voilà, je voyais que je perdais énormément de sang, qu'elle était en train de, de, de surveiller, de, de réinjecter régulièrement de l'ocytocine. Et puis au bout d'un moment, quand même, elle, elle m'a préparé en me disant, bah, écoute, là, tu perds vraiment beaucoup de sang. Donc si tu continues de perdre beaucoup de sang, tu vas devoir partir au bloc opératoire. Donc ne t'inquiète pas, si tu pars au bloc opératoire, Marc prendra Suzanne. Peau à peau, votre projet sera respecté. On lui donnera pas de lait euh, tant que tu seras pas revenu. Enfin, voilà, donc euh, elle me préparait, mais alors, en fait, elle était tellement sereine que ça m'a pas du tout euh, inquiété. Je me suis dit, bah, de toute façon, euh, oui, s'il si y a besoin, voilà. Et finalement, euh, bah, je pense que j'ai perdu quand même beaucoup, beaucoup de sang, mais euh, elle a fini par euh, réussir à arrêter. Euh, l'hémorragie à force d'injecter de l'ocytocine. Et puis surtout, à un moment, il euh, y a un bout de placenta qui est sorti. Et c'est certainement ça qui, euh, qui faisait que, que je faisais une hémorragie. En fait, je pense qu'il y avait un petit bout qui était pas, qui s'était pas, pas décroché. Euh. Donc, en fait, excuse-moi, hein,
0: le placenta était donc déjà sorti
1: En fait, euh, c'est un peu flou ce moment-là pour moi, mais euh, de ce que je me souviens... Euh, dès que Suzanne est née, elle m'a injecté de l'ocytocine j'ai commencé à saigner et puis du coup, rapidement euh, elle a fait une traction sur le sur le cordon pour que le placenta sorte donc ce qui n'est pas forcément une chose à faire, c'est pas très physiologique donc là, le placenta est sorti et il était pratiquement euh, intact, enfin en tout cas visuellement, il avait l'air intact mais je sais qu'au bout d'un moment, il y a un petit morceau qui est sorti dans l'hémorragie il, des... il y avait un gros morceau et du coup euh, ben, j'ai supposé que c'était un bout de placenta ou enfin je sais pas trop ce que ça pouvait être mais en tout cas à partir de là le... ça s'est un peu calmé mais entre temps elle m'a réinjecté plusieurs fois de l'ocytocine et ce qu'il faut savoir ce que j'ai appris ensuite euh, en allant voir euh, le séminaire de Michel Audan, je crois que tu es allé euh... tu l'as regardé il n'y a pas longtemps ouais <rire> Euh, Michel Audin dit qu'un des facteurs de risque pour l'hémorragie de la délivrance c'est d'avoir froid et moi je me rappelle que pendant tout mon travail j'avais l'impression qu'il y avait la clim à fond dans cette pièce et je leur disais Mais couvrez-moi, 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 j'ai froid, j'ai froid donc j'avais des grosses chaussettes et puis ils m'ont mis des couvertures mais je pense que ça a aussi été un facteur qui a fait que j'ai perdu beaucoup de sang après, après la naissance de Suzanne en fait donc, euh, donc voilà, euh, finalement, je ne suis pas partie au bloc. Et sur le compte rendu, je crois qu'on a le droit de, de perdre jusqu'à 900 cc de sang, enfin 900 millilitres de sang. Et je crois que sur le compte rendu, elle a marqué que j'avais perdu 880, <rire> histoire de dire que j'avais pas besoin de partir au bloc. Mais euh, en parlant avec plusieurs euh, sages-femmes. Euh, Derrière, j'ai compris que j'avais certainement perdu plus de sang que ça et qu'elle m'avait simplement évité de partir au bloc pour que je reste avec ma fille. Mais du coup, ça a eu quand même pas mal d'incidents sur mon postpartum puisque j'étais vraiment très, très anémiée et du coup très essoufflée. Voilà,
0: j'ai mis du temps à récupérer ça. Combien de temps as-tu passé à l'hôpital Alors
1: moi, j'avais envie de, de faire un... Un séjour express à la maternité. Et par contre, autant Marc m'a soutenu sur tout mon projet, autant là-dessus, en fait, il comprenait pas. Pour lui, euh, bah on a besoin de se reposer à, à la maternité et tout ça. Donc, euh, en fait, je me suis un peu laissée influencer. Et euh, en fait, moi, s'il si y avait eu que moi, je pense que je serais restée euh, bah, la première nuit, puisque Suzanne, elle est née à à presque minuit, donc à 23h56. Après, il y a eu les deux heures de surveillance, donc je suis peut-être arrivée en chambre à 2h et demie, trois heures du matin. Donc bon, là, ça m'allait bien d'être à la maternité, mais j'aurais très bien pu signer une décharge et partir le, le matin, en fait. Moi, ça, ça, ça m'aurait été. Mais euh, du coup, en fait, Suzanne, euh, elle est née avec ce qu'on appelle un thalus valgus. Je ne sais pas si tu connais, c'est en fait le pied du bébé. Euh, qui est euh, complètement euh, collé au tibia. Enfin, en fait, c'est souvent les sur les premiers bébés parce que les, les utérus sont très euh, contractés et du coup euh, le bébé n'a pas forcément de, de place. Et du coup, en fait, elle, ça faisait plusieurs mois que son petit pied était bloqué contre mon ventre, ce qui fait que en fait, elle est née. On aurait dit qu'elle avait une patte de canard. En fait, c'est mmh. vraiment très impressionnant, même. Euh, quand, euh, quand on a vu son pied, tous les deux avec Marc, on s'est dit Mais en fait, euh, est-ce qu'elle va pouvoir marcher Parce que vraiment, on avait l'impression que le pied était cassé. Donc, il euh, y avait euh, ça à regarder. Et en fait, euh, comme c'était un gros bébé dans un petit ventre, elle avait pas mal de problèmes. Donc, elle avait en plus un gros torticolis. Et il euh, y avait une suspicion au niveau des hanches aussi, euh, euh, qui n'était pas très mobile dans un premier temps. Donc, il fallait qu'il qu fasse des examens pour voir si tout allait bien de ce côté-là, pour voir s'il ne fallait pas euh, langer Suzanne. Et puis, en plus de ça, elle est née avec une petite excroissance euh, au niveau de l'oreille. Euh, c'est juste un petit bout de peau, en fait, mais euh, ça nécessitait une surveillance parce que, parfois, euh, c'est corrélé avec euh, une surdité. Mais, euh, et aussi, encore moins fréquemment, c'est corrélé avec des malformations rénales. Donc, il fallait aussi qu'il fasse une, une échographie rénale. Donc, en fait, euh, c'est aussi tout ça qui m'a fait rester à la maternité, le fait de, voilà, de faire des examens pour Suzanne pour voir si tout allait bien. Moi, je n'étais pas trop inquiète pour le côté euh, rénal parce que euh, pendant la grossesse, les échographies, euh, on, est, on avait un, un échographe qui nous expliquait vraiment tout, qui nous montrait les organes et qui nous avait vraiment rassuré sur le fait que tous les organes fonctionnaient bien et tout ça. Donc, euh, sur les reins, j'étais pas trop inquiète, mais euh, voilà, tout ce qui était un peu orthopédique, euh, je me posais quand même des questions, donc ça me rassurait d'être à la maternité. Donc c'est pour ça aussi que je me suis laissée convaincre. Donc au final, je suis restée trois nuits à la maternité, ce qui m'a semblé euh, une éternité. <rire> enfin, trois nuits en tout, mais du coup, la première nuit, je, je suis arrivée en chambre à 2h30. Est-ce que euh, tu,
0: tu, tu as allaité
1: ta fille euh, Oui. Donc, euh, moi, j'avais le projet d'allaiter ma fille. Euh, donc, il euh, y a eu la tétée d'accueil, vu qu'on n'a pas été séparés vu que je, je ne suis pas partie au bloc. Et puis, euh, euh, l'allaitement, euh, la mise en place n'a pas été forcément évidente parce que j'avais euh, surtout un téton, le téton à droite, qui était ombéliqué, donc euh, rentré, en fait, vers l'intérieur. En fait, le téton gauche était guère mieux <rire> Du coup, c'était un peu compliqué la prise au sein euh, pour Suzanne euh, au début, surtout qu'elle avait un torticolis, donc ça faisait euh, double, double contrainte pour elle. Donc, rapidement, euh, euh, Marc est allé acheter des bouts de sein euh, à la pharmacie, mais du coup, c'était quand même toute, euh, toute une cérémonie pour euh, mettre le bout de sein, euh, trouver la bonne position pour Suzanne, pour moi, pour le bout de sein. Donc, euh, le début de l'allaitement, ça n'a pas été euh, forcément très facile. Et j'ai un, vraiment un souvenir horrible de, de, la, de la troisième nuit à la maternité, puisque c'était la nuit de Java. Et donc, bah, du coup, Marc euh, n'est pas resté à l'hôpital à cause du Covid. Il n'avait pas le droit. Et donc, du coup, j'étais seule à gérer cette, cette nuit de Java. Et, et je n'osais pas forcément euh, sonner tout le temps, parce que je sais qu'elles sont en sous effectif donc je ne voulais pas les embêter. Mais ouais, c'était euh, vraiment hyper intense. Et, et voilà, je me dis que pour un deuxième enfant, euh, je préférais vivre euh, Manu Java à la maison et, et être dans mes repères. Parce que déjà que tout est nouveau, alors si en plus on est dans un endroit euh, inconnu, ce n'est pas forcément très confortable.
0: Et donc euh, quand vous êtes rentrée chez vous après, tu, tu étais déjà plus rassurée par rapport à son petit peu ton euh... Oui, bah
1: alors tous les, tous les examens ont été faits, donc euh, bah, tout allait bien, elle entendait bien, euh, les hanches, il euh, n'y avait pas besoin qu'elles soient longées. Euh, le pied, en fait, euh, rapidement, on a dû faire euh, du, du kiné. En fait, elle allait euh, deux fois par semaine chez le kiné. Donc ça, c'était une contrainte en plus dans le postpartum, ce qui était, euh, était un peu... Euh, bah, voilà, C'était toute une épopée euh, au début, euh, prendre euh, le bébé, le mettre dans la voiture... Euh, <rire> Penser à tout, enfin euh, voilà. Donc, ça, c'était un peu compliqué. Et puis, du coup, euh, le premier mois, c'était euh, chez, euh, chez ma belle-mère. Donc, euh, c'était pas évident aussi de, de trouver ma place, d'être à l'aise dans ce nouveau rythme. Euh, ouais, c'était. Je, je garde pas forcément un très bon souvenir de ce premier mois entre le fait de pas être chez moi. Euh, le, tous ces allers-retours chez, chez la kiné, le fait d'avoir euh, ces bouts de seins au début, <rire> c'était quand même pas mal de, de petits euh, grains de sable dans, dans l'engrenage, on va dire.
0: Hmm. Est-ce qu'il euh, y a eu des points positifs quand même Est-ce que tu, tu as reçu de l'aide, euh, des repas Alors,
1: euh, les points positifs, c'est que Marc ne travaillait pas. Donc, euh, on, a, on a vraiment passé tout notre temps ensemble. Il euh, y a eu euh, une ou deux semaines où ma belle-mère est partie. Euh, donc, euh, on n'était que euh, tous les trois. Donc là, c'était vraiment chouette euh, d'avoir euh, notre propre rythme. Et effectivement, ça changeait tout. Et, euh, et puis aussi, bah, j'avais prévu quelques outils euh, un peu naturels pour récupérer. Et ce que j'ai vraiment aimé... Euh, c'était de faire des euh, ionistim des saunas des vaginales pour euh, récupérer, parce que j'avais eu quand même une petite, euh, une petite déchirure, donc j'avais eu un point de suture Donc euh, c'était donc, euh, euh, agréable de faire ces soins-là, et puis c'était mon moment à moi dans, dans la journée euh, où j'étais toute seule dans la salle de bain à faire ça. Et je, je me rappelle aussi, on avait mis en place une organisation parce que du coup, euh, les nuits étaient très intenses, avec les tétés euh, toutes, les, toutes les deux heures, là. Et euh, du coup, le matin, enfin le soir, je tirais mon lait pour que le matin, ce soit Marc qui donne euh, le lait à Suzanne, et comme ça, je, ça me permettait de redormir euh, mmh. une heure ou deux heures le matin, tranquillement, toute seule dans le lit. Et ça, c'était un grand luxe. Pas bête
0: Je garde la sphose <rire> <rire> Génial On arrive un petit peu au terme de cette euh, première partie d'épopée, puisqu'après il y a les premiers mois, tout ça, mais c'est pourrait faire un podcast euh, qui durait plusieurs heures. Euh, mais euh, là, j'ai envie de te demander, toi, si euh, tu as euh, une femme enceinte là ou un couple qui sont euh, en train de préparer ce voyage vers l'enfantement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de leur dire, de leur partager, qui te, qui te tient à cœur
1: ben, euh, D'abord, c'est euh, de, de s'informer sur tous les choix qui, qui s'offrent à nous. Je pense que c'est hyper important de, de savoir toutes les possibilités euh, médicales et non médicales qui existent, de savoir qu'on a le droit de tout refuser, en fait, de tout accepter, en fait, qu'on a toujours le choix parce que ce n'est pas forcément comme ça que ça nous est présenté dans les institutions, malheureusement. Mais en fait, euh, c'est c'est nous qui sommes euh, au Rennes et donc on a le droit de, de tout accepter ou de tout refuser ou d'accepter certaines choses et refuser certaines choses. Donc, je pense que vraiment, l'information, c'est primordial pour moi. Et ensuite, euh, je dirais que, que euh, il faut préparer son postpartum. Enfin, c'est assez cliché tout ce que je dis, mais, euh, mais euh, c'est euh, primordial parce qu'en fait... Euh, on minimise avant... Parce que avant d'avoir un enfant, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir un enfant. <rire> Mais une fois qu'il est là, en fait, on se dit « Ah mince, en fait, il euh, y avait certaines personnes qui m'avaient prévenu ou j'avais lu certains livres. Mais on a toujours tendance à minimiser. » Donc, je me dis euh, « tout, tout ce que vous préparez, ce sera de toute façon en dessous, pour, en tout cas pour un premier enfant. Ce sera en dessous de ce que vous diriez... Euh, euh, après euh, de ce qui était nécessaire mais du coup préparez-vous au maximum de choses parce que euh, bah, ce sera déjà ça en moins euh, comme charge mentale et comme euh, donc entourez-vous d'aide d'aide humaine surtout et puis euh, de personnes qui, qui soutiennent vos choix qui, qui ne soient pas dans le jugement et puis euh, bah si je prends ma propre histoire, je dirais, euh, faites attention à votre bulle. Et donc, euh, n'invitez pas toute votre famille euh, <rire> à la pointe de la grossesse. <rire> N'allez pas vivre chez votre belle-mère euh, <rire> en postpartum. Non, mais euh, je, je dis ça, mais euh, je ne suis pas à plaindre. Mais euh, ce n'était pas forcément le, les conditions optimales. Et euh, je dirais aussi, alors c'est pas vraiment un conseil, mais c'est mon vécu. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon postpartum, euh, c'est de d'avoir vécu mon, mon accouchement en, en conscience et en puissance. Parce que là, j'ai vraiment, euh, j'étais vraiment fière de, de mon accouchement et de me dire, waouh, c'est incroyable ce que j'ai fait. Euh, toute cette puissance, euh, j'ai vraiment touché un truc ce jour-là. Et du coup, euh, ben, quand je me sentais un peu moins euh, Wonder Woman ou, <rire> ou dans, les, dans les journées où je, mais je pouvais avoir des jugements sur moi-même en disant ah, je ne suis pas une bonne mère ou oh là, je suis dépassée par la situation, euh, je, me je me rappelais de cette puissance euh, à laquelle j'avais touché ce jour-là. Et du coup, ça, ça me permettait de, comme un pense-bête en fait, de me dire bah, en fait je suis aussi cette personne-là. Et, euh, et j'ai accompli un exploit, donc c'est normal que, que je sois fatiguée en postpartum en fait. Et, et aussi, et bah, du coup, euh, accepter de se reposer, je pense que c'est primordial. On... Je pense que même quand on est informé, même quand on a préparé, on est occidental et du coup, on est un peu formaté à être tout le temps dans le faire et dans le... Donc surtout en tant que femme, on doit tenir le cœur dans notre foyer et tout ça. Et du coup, c'est parfois difficile d'accepter de se reposer et de prendre soin de soi, mais je pense que ça aussi, c'est très important parce qu'on ne peut pas prendre soin de son bébé si on se néglige soi-même. Donc, euh, bah, si c'est trop dur de se dire « je prends soin de moi », on peut se dire « je prends soin de mon bébé en prenant soin de moi
0: ». En attendant voilà. que nos mentalités euh, changent, parce que moi, je crois voilà. beaucoup que dans quelques... Dans quelques décennies ou dans quelques années, on sera certainement capable de se dire « je prends soin de moi » parce que je mérite de prendre soin de moi, <rire> déjà. Ouais. Mais, mais je, suis, je ressens la même chose que toi. Hein. C'est encore difficile euh, de, de sentir notre propre valeur quand on décide de se reposer. En fait. C'est comme ouais. si on perdait de la valeur d'accepter ouais. qu'on se repose et qu'on a le droit d'être juste en train de se reposer. Ouais, c'est ça. Hein. Enfin, C'était un, un grand sujet, ça. Hein. <rire> Merci pour euh, tout ces, tout, toutes ces pistes-là que, que tu nous donnes et merci d'avoir partagé ce témoignage qui était très beau et qui était euh, aussi différent de tous les autres que j'avais entendu notamment par cet aspect euh, surprise et, et, et bébé qui arrive à un moment où le couple euh, n'a pas encore habité ensemble et tout ça. Euh, et euh, Non, c'était super. c'est super. J'ai adoré. Merci beaucoup. <rire> et euh, et ben, je te dis du coup... Euh, à bientôt sur les réseaux et ailleurs, oui, à bientôt peut et peut-être à
1: bientôt pour un nouvel enregistrement parce que euh, nous sommes en projet bb 2. Donc, euh... Ouh, mais c'est merveilleux en plus, on a une exclusivité. <rire> merci, oh là, là je ne suis pas encore enceinte, mais euh, j'espère l'être bientôt.
0: <rire> oh, super, mais je pense fort à vous, du coup, et à, à cette petite âme là qui va, qui va arriver. Mm. Oh là là, trop bien, merci Manon. Merci Cécile, à bientôt. A bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt.